0: Simples Assim, podcast falando de música gospel, tendências, marketing novidades. Apresentação, Maurício Soares. Olá pessoal, começa agora mais um podcast Simples Assim, eu sou Maurício Soares e como toda semana a gente vem aqui para trazer notícias, novidades, dicas, estratégias, muita informação acerca do mundo da música em especial, sempre com um olhar muito especial para o nosso segmento, o segmento da música cristã no Brasil. Então, é, eu convido você a seguir conosco nos próximos minutos, porque a gente vai ter muita, muita informação interessante. E eu tenho certeza de que a gente pode contribuir de alguma forma para o seu crescimento, para o seu melhor entendimento do que vem a ser esse universo tão interessante, tão peculiar, que é o universo da, da arte, da música gospel. Então, eu quero, antes de começar esse nosso episódio, quero também te convidar, se você ainda não ouviu todos os episódios anteriores do Simples Assim, fica aqui o nosso convite, para que você se atualize, já são vários episódios semana a semana sendo lançados em todas as plataformas digitais. Então se você ainda não está com toda a tua história né uh, com o Simples Assim atualizado, é, eu espero que você então uh, aproveite esse tempo para não só ouvir o nosso episódio de agora, mas também os episódios anteriores. Lembrando que o Simples Assim, ele vem sendo gravado durante essas últimas semanas em sistema de... também de home office, né? Que é hoje uma, uma expressão muito comum, né? muito utilizada, uh, onde os escritórios não estão funcionando e assim também eu estendo que o estúdio Onde nós produzimos o Simples Assim, ele também está fechado. Então, nesse momento, se você acompanhando o nosso podcast de hoje, tiver ali alguma sensação de ruído, alguma coisa assim, eu, eu posso já de antemão, antecipadamente pedir desculpas, porque para que a gente não perdesse a sequência do podcast, eu estou é, gravando de forma bem simples, bem amadora é, o nosso podcast. Então, me perdoe desde já pela qualidade do áudio, mas hoje em especial eu estou gravando não dentro de um aposento da minha casa, num quarto, até dentro de banheiro eu já gravei, mas nesse momento eu estou gravando dentro do meu carro, dentro do subsolo do estacionamento do prédio é, numa sugestão, numa dica muito especial, muito atenciosa do meu querido amigo DJ Kento, que ele me mandou outro dia uma mensagem e falou, olha, o melhor lugar para você gravar o podcast tentando eliminar o máximo de ruídos é exatamente dentro do seu automóvel, dentro do seu veículo. Então, esse episódio em específico eu tenho que é, é, já deixar claro de que eu estou fazendo, então, esse teste aí do meu querido amigo DJ Kento. Sem me alongar mais do que já me alonguei na introdução do nosso podcast de hoje, eu quero seguir com o assunto, com o nosso tema. Há semanas atrás, uma pessoa me perguntou acerca da dificuldade né, é, entre ter um hit. É, nacional. Quando se fala hit, gente, nós não estamos falando de uma boa música, né? O hit é aquela canção que ela, de fato, ela se torna um sucesso astronômico, absurdo, grandioso, né? Onde as pessoas cantam, que a melodia vem automaticamente na mente das pessoas, que as pessoas é, 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 conhecem a letra e todos os seus pormenores da música, né? É, inclusive... Com, num papo que eu tive com um grande profissional do mercado da música, ele me comentou de que em cima de números, não falando em cima de percepção, mas em cima de números, o ano de 2020, em especial, ele está muito, muito. Uh muito difícil para o, 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 o surgimento de hits e entre outras coisas, claro, evidente, acho que essa questão da quarentena, da pandemia ela tem tido uma, uma uma influência muito grande, né? Mas que nos últimos dois anos além desse ano de 2020 mas que nos últimos dois anos, 2019 2018, também houve uma certa escassez de, de, de hits Músicas que se tornaram virais né, Usando um termo hoje muito comum E aí a pergunta Que me foi feita Era se era mais fácil Ou menos difícil Fazer um hit nacional No meio gospel ou no secular Qual que seria A, a, a grande é, Diferença ou a grande a uh, é, similaridade né, entre o hit gospel e o hit secular qual dos dois seria mais fácil ou como eu prefiro menos difícil, porque é sempre muito difícil você fazer um hit uh, e a minha percepção uh, quando eu fui perguntado acerca dessa, dessa, dessa dúvida é de que o mercado secular, ele, ele está hoje mais preparado, ele está mais receptivo, ele está mais afeito à produção de hits. Uh, diferentemente do gospel, onde a gente tem uh, uma série de dificuldades, eu percebo que um hit secular ele tem mais condições de ser uh, realizado do que um hit dentro do segmento gospel. E aí eu fui elencando um pouco dessas diferenças, né? quais que seriam as diferenças entre o um mercado gospel e o um mercado secular nessa criação de hits. Primeiro que me chama a atenção, sem dúvida nenhuma, é uma mídia nacional, né? Hoje a música secular, ela tem acesso a mídias nacionais. Basta que uma música entre, talvez, num tema de uma novela, que o artista participe de todos os grandes programas de televisão, que ele tenha acesso aos principais sites especializados em música ou não, sites também de comportamento, de variedades. Mesmo sites de fofocas, uh, é, 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 esse apoio, esse suporte, ou melhor, talvez, essa entrada que a música secular tem nos grandes órgãos de imprensa, nas grandes mídias populares, sem dúvida nenhuma, já dá à música secular uma, uma força, uma vitalidade que a música gospel Está longe de ter, por mais que a gente tenha observado nos últimos anos uma melhor a, abertura, uma maior simpatia dos grandes programas de televisão, da grande mídia, uh, para com a, a, a música cristã, a música gospel produzida no Brasil, é, é, é basicamente impossível você comparar a abertura que a música gospel tem com a mídia Uh, nacional em termos de comparação com a música secular, né, então há uma oportunidade de, de visibilidade muito maior para a música secular do que a música gospel, isso é a primeira diferença que me salta assim aos olhos. Uma outra questão também e que é muito interessante, ela é muito uh, importante que a gente uh, observe, é que no meio secular há rádios segmentadas e isso facilita muito o trabalho do planejamento e da execução do marketing. Então, por exemplo, se você é um artista sertanejo Obviamente que você vai trabalhar com as rádios do segmento sertanejo E você com um bom, uma boa equipe de profissionais, uma boa estrutura, os contatos, um bom network Você vai saber identificar quais são as principais rádios daquele estilo é, sertanejo que são as mais estratégicas, as mais importantes em todo o país. Então, em Curitiba, você vai saber qual é a rádio que toca música sertaneja. E, e assim como em Goiânia, como no Rio de Janeiro, como em São Paulo, em Campinas. E ali você vai conseguir de, definir melhor o seu plano de, de ações, o seu plano estratégico. E você vai ter, sem dúvida nenhuma, uma... Uma, uma maior assertividade no seu projeto de divulgação Ou como nós estamos falando aqui No seu projeto de transformar uma música num hit né? Então, uh, diferentemente do, do meio gospel, onde você tem ali uma rádio que tem todos os tipos de música no mesmo, na mesma programação No secular você tem rádios segmentadas E é tão interessante essa questão da segmentação das rádios seculares Que mesmo no sertanejo você pode ter rádios que tem o sertanejo Pop rock, né? Que é o, hoje que é o que a gente chama também de sertanejo, já nem tanto mais universitário e tal, mas esse sertanejo mais moderno, você pode ter emissoras que tem uma, uma programação de sertanejo mais raiz, mais clássico, né? Então essa segmentação, sem dúvida nenhuma, ela favorece em muito para que uh, um trabalho seja feito uh, com relação a essa estruturação, a essa campanha de marketing para tornar um hit. Com essa questão também das músicas sendo executadas nas rádios corretas, você também tem um plano de investimento, você também tem um plano de promoção, você tem um plano de divulgação muito mais segmentado. Em vez de você dar um tiro... É, de canhão você vai ali como, como um verdadeiro sniper Já mira no alvo e já acerta E aquele ali é o público que, que vai curtir E que vai cantar e que vai se identificar Com a sua música em questão Outro detalhe que eu acho que é muito importante nessa questão da diferença entre fazer um hit nacional no meio gospel e fazer um hit nacional no meio secular é a capacidade financeira. Né? Essa é uma questão muito, uh, muito sensível quando se fala de você determinar, de você trabalhar num projeto. Grandioso, né? O Brasil é um país continental, então, se você quer fazer qualquer coisa a nível nacional, uma das questões que você tem que observar com muita atenção, sem dúvida nenhuma, é a sua capacidade financeira. E aí não dá nem comparar, não tem nem como comparar a capacidade financeira de um artista, de uma gravadora, de um manager, de um escritório gospel com os escritórios, as gravadoras que atuam no meio secular. Né? O Brasil é hoje um dos maiores mercados, está entre os dez maiores mercados da música no mundo e com isso, obviamente, que ele gera muitos milhões e milhões e milhões de receita. E isso tudo vai entrar nesse ciclo né, a, a virtuoso do mercado, né? Onde você investe mais, onde você tem maior receita, você tem maior lucro, você tem maior possibilidade de, de negócios, né? Então é você. Vê a grande diferença que há no mercado gospel em comparação com o mercado secular nessa criação do hit, porque o secular ele tem infinitamente mais dinheiro envolvido, né? Com isso, ele pode fazer mais impulsionamentos dos vídeos, ele pode fazer um trabalho maior de promoção. Eu me lembro que no sertanejo, no auge do, do CD físico do sertanejo, os sertanejos faziam 10, 20, 30 mil discos simplesmente para fazer a distribuição, 50 mil CDs para distribuir gratuitamente para as pessoas, para promoção de rádio. Né? Então, a questão financeira, no, no secular ela é infinitamente mais agressiva, mais presente do que temos no meio, no meio gospel e sem dúvida nenhuma o dinheiro serve não só o talento o, o, o dinheiro ele serve muito para alavancar um projeto né? então é muito importante que a gente Tenha essa, essa dimensão, né? Muita gente às vezes fala, ah, porque o gospel é, tá atrasado, ah, porque a música gospel ela falta empenho, ah, porque a música gospel ela tá longe do, do, do funk ou do sertanejo ou de qualquer outro estilo. Mas é importante também que a gente compare é, é, os aspectos de uma forma um pouco mais uh, analítica. Né? Não dá para você comparar a estrutura de uma música gospel não dá para você comparar a estrutura de um escritório de um artista do meio gospel com a estrutura dos artistas seculares né agora mesmo nesse tempo de de quarentena é a diferença entre as lives dos cantores sertanejos e populares e as lives dos cantores gospel é, é, é gritante a diferença né E basicamente porque o número de patrocinadores o número de empresas o número de, de verba presente nessas lives elas talvez exista um ou dois artistas no secular que sozinhos tem talvez não seguramente. Esses um, um único artista secular talvez ele tenha re, é, juntado mais recursos de patrocínio do que todos os artistas do segmento gospel juntos. Então a diferença é, 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 ela é brutal, né? No, 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 no futebol fala muito sobre essa questão do doping financeiro, né? Onde um clube ele tem muito dinheiro. E ele contrata os grandes jogadores, as grandes estruturas e que tornam, é, de alguma forma, os seus campeonatos locais ah, desequilibrados. Né? Há, uma, há um excesso de, de oferta de, de recursos e que faz com que a competição ela se torne é, desequilibrada e, eu diria, até que sem emoção. Porque, no final das contas, por exemplo, o campeonato espanhol é sempre Real, Madrid e Barcelona. Eles ficam os dois ali é, é, dividindo. Um ano é um, outro ano é outro e tal. Como na, na França, é só o PSG que vence e tal. Então, essa questão do... No doping financeiro, é, proporcionalmente falando, adaptando a nossa realidade da música, ela acontece, né? Quando você fala de música gospel, a realidade é muito pequena e quando você fala de música secular, a capacidade financeira é incrível. Uma outra diferença muito grande, que são muito determinantes para a, 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 a criação de um hit nacional, é que no meio secular, você tem grandes eventos, você tem grandes festivais, você tem ah, muitas marcas patrocinando esses grandes festivais, né? E isso tudo ajuda a popularização ah, de uma música, de um artista, de um projeto, né? Esses grandes eventos, é, eles são é muitas das vezes o grande, a grande plataforma de lançamento de músicas, a grande, o, 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 os artistas seculares, por exemplo, há artistas que fazem 6, 7, às vezes 10 shows por semana, faz, ou melhor, faziam né, antes, da, antes da quarentena. Mas assim que as coisas voltarem ao normal, a agenda deles vai voltar a, a, a ser aquecida. Mas a grande diferença de estrutura ela é muito, ela é muito, muito gritante, né? Então tudo isso somado faz com que um hit gospel ele tenha muito mais dificuldade uh, para se tornar uma realidade se nós compararmos com o mercado secular, né? E além disso tudo, além disso tudo, os artistas seculares eles contam com com empresários, eles contam com profissionais de marketing. Com assessorias nas plataformas digitais, com grandes escritórios de, de apoio, né? E, e, e no meio gospel a realidade que nós temos é o cunhado, é o irmão, é a mãe, é o pai, é o tio, é um amigo, né? Que funciona ali como uma espécie de manager, né? Então, eu diria que o mercado gospel é. a palavra amador talvez ela soe um pouco um pouco pejorativa, mas eu diria que a realidade do mercado gospel ela ainda é é, um, é uma realidade talvez uh, de semi-profissional, vamos vamos dizer dessa forma assim para não ficar uma, uma 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 leitura mais pejorativa e agora essa semi esse semi-profissionalismo ele tem o seu preço, né? Então a estrutura que o artista gospel tem para trabalhar ela é infinitamente menor do que o que a gente observa no mercado secular. Agora, não mais focado só no mercado secular, mas eu quero também falar sobre a realidade do mercado gospel. né? Então, o porquê que no mercado gospel é bem mais difícil você tornar, fazer um hit uh, dentro da realidade que nós vivemos. Voltando à mesma linha de raciocínio que eu apresentei para o mercado secular, o mercado gospel, em contrapartida, ele tem muito menos espaço na mídia nacional. Né? É, a gente, é, por, por, por mês, talvez, tenha um, dois artistas do meio gospel participando de algum programa de auditório, de algum programa de televisão de grande impacto. né? E eu diria que essa realidade ela mudou efetivamente de 10 anos... Para cá, tendo fases mais intensas, fases menos intensas, esse momento é um momento bom, é um momento aquecido de presença dos artistas nos programas de televisão, em especial alguns programas que até pouco tempo atrás não abriam espaço para artistas religiosos, a gente começa a ver artistas com maior frequência, com maior presença nos programas de televisão, é, mas ainda assim, de uma forma muito tímida. Né? Os artistas é, evangélicos ainda têm muita dificuldade de... Uh, de terem espaço nos programas de televisão. Uma outra característica bastante interessante também é que muitas das vezes, quando um artista gospel ele é convidado para participar de um programa, a produção desse mesmo programa, que muitas das vezes, e aí não há nenhuma crítica, mas uma constatação pura e simples, muitas das vezes essa equipe de televisão, por não estar atualizada com o que o artista vem cantando ou que ele vem uh, trabalhando, é solicitada, entre aspas, porque é, quase não há muita, muito espaço para discussão sobre essa, sobre essa decisão, Muitas das vezes é solicitado pela produção do programa que o artista cante uma música de sucesso dele de três anos, de quatro anos, de cinco anos atrás. Por quê? Porque são é, músicas que realmente chamaram a atenção do público, que tem um, 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 uma atenção do público, ou, ou usando o nosso tema aqui, se tornaram um hit no passado, mas se você viver de hits do passado... Dificilmente você terá condições de desenvolver um novo hit na atualidade né? Então, além de ser muito escasso o espaço para que os artistas estejam nos programas de televisão Muitas das vezes eles não têm a liberdade de trabalhar suas novas canções Ou seja, mais um empecilho para a criação de um novo hit né? uh, E eu quero ainda destacar um outro detalhe como, que tá, é, como é que é interessante esse nosso meio é, com relação à música gospel e, e especialmente o espaço da TV. Na verdade, hoje, em 2020, a gente vive um, um, um retrocesso com relação à própria mídia evangélica. Ah, eu me lembro muito bem, eu fui diretor por, alguns, por, algum, por algum tempo do programa Gospel Online era transmitido na Rede Record, foi sucesso na televisão por muitos e muitos e muitos anos, foi talvez o, um dos grandes alavancadores de artistas, tinha artista que fazia de tudo para participar do gospel online, era o sonho de consumo de vários artistas ali, estamos falando ali da década de 90, dos anos, início dos anos 2000, ah, e ali nós tínhamos toda semana, no sábado, é, um programa dedicado à música gospel. É, era um programa, uma espécie para você que, que hoje... É... Está mais atualizado com a televisão e não, e não tem tanta lembrança assim, do que, que seria um gospel online, seria uma espécie de um só toca top, que é esse programa que a Rede Globo transmite, mostrando um artista atrás do outro. O Gospel Online, ele era um artista que. Era um artista, era um programa que abria espaço para a música gospel. E naquela mesma época, não com a mesma força é, da, da Gospel Online, porque era uma rede record, uma televisão muito mais estruturada, mas as, existia também o programa é, Conexão Gospel. Aí já é um programa mais focado na própria uh, catálogo e nos próprios artistas da MK, na época MK Publicitar, não MK Music, mas MK Publicitar, e era um programa, era um programa que também divulgava muito a música gospel, já dentro de uma de uma perspectiva da própria gravadora, então era uma espécie de, de um programa específico da gravadora para divulgar os seus talentos. Mesmo sendo uma coisa restrita aos artistas da MK, é, eu diria que aquele programa serviu e muito para que artistas que antes eram conhecidos apenas no Rio de Janeiro se tornassem Uh, referências se tornarem, tornassem sucesso no Brasil inteiro, então especialmente ali na região do norte, nordeste do país, muitos artistas do Rio de Janeiro através desses programas de televisão especialmente ali o, o programa Conexão Gospel da MK Publicitária, eles se tornavam muito, uh, muito populares, eu me lembro que se eu não me engano o, o Conexão Gospel ele era transmitido no domingo, ali mais ou menos na na hora do almoço, então tinha uma audiência muito grande, era bastante, bastante assistido, e o programa Gospel Online ele era transmitido no sábado pela manhã, que também tinha uma audiência incrível, muitas das vezes sendo próximo à liderança de Ibope e na TV brasileira, e, e esses dois programas, com o, o término né, da, desses programas nós nunca mais tivemos nenhum outro programa de televisão nos moldes ou no tamanho E muito menos ainda com a repercussão Que esses programas tinham Então do ponto de vista do espaço Infelizmente O que nós temos hoje em 2020 É um retrocesso Com relação A, a possibilidade de, um, de, uma, de uma Maior divulgação Dos artistas e dos conteúdos Então nós temos aí sim Um grande entrave Para a popularização de uma música Para tornar uma música hit E essa questão da televisão Ela tem uma, 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 uma importância Muito, muito grande Uma outra questão também que limita Muito essa questão da popularização do, De tornar um hit no músico gospel é, Uma música gospel Se tornar um hit É porque hoje boa parte das rádios Evangélicas Elas estão ligadas a igrejas Elas são rádios é, não comerciais Mas elas são rádios ligadas a grupos denominacionais, né? A maior rede de rádios do Brasil é a Rede Aleluia. Tá ligada à Igreja Universal do Reino de Deus. Não necessariamente o foco desta rede enorme e é uma rede pela qual eu tenho um carinho incrível, fui apresentador do programa Line Music por muitos anos e marcou profundamente a minha vida, mas o, o foco da Rede Aleluia não necessariamente é fazer um hit não necessariamente é trabalhar um artista ou uma música, eles têm os interesses próprios, né? que entre outros é o de ajudar é, do ponto de vista da divulgação dos, dos, dos projetos da própria Igreja Universal, então nós não temos é, um uma rede de rádios, nós não temos um sistema de rádios no Brasil que tenha um foco estritamente comercial, né? Então são poucas as rádios, eu diria a Rádio Melodia no Rio de Janeiro, a Paz FM em Goiânia, a, rede, a Rádio Felicidade em Porto Alegre, a 107 em Belo Horizonte, mesmo sendo rádios comerciais, muitas dessas emissoras têm ligações com as igrejas locais e aí fica uma... uma uma certa ah, divisão de prioridades, né? de foco, né? e isso não ajuda em nada a música, a música gospel. Outra característica também das rádios é que essas rádios, a rádio de música gospel, como falamos anteriormente com relação a rádios ah, seculares, que elas são muito segmentadas, se você tem, você tem uma rádio de pop, você tem uma rádio de gospel, você tem uma... Perdão. Você tem uma rádio de pop, você tem uma rádio de sertanejo, você tem uma rádio de rock, você tem um rock anos 80, você tem um rock 70, você tem rádio de MPB, você tem MPB adulta, ou seja, você tem uma segmentação muito grande de rádios no Brasil, no secular, e o mesmo você não ouve na, na, nas rádios, você não percebe isso nas rádios evangélicas, onde você tem uma rádio evangélica que, na verdade, na verdade ela tem um grande mix de estilos, ela vai tocar do, da música eletrônica do DJ Kento, DJ PV e tantos outros mais, a, ao pentecostal de raiz de Cassiane, Shirley Carvalhais, Lauriette, Damares, Elaine de Jesus e tantas outras, ou seja, você tem um espectro de estilos musicais muito vasto, né? E com isso... Também você tem uma limitação do espaço, não tem como inventar também, né? A rádio não pode ter 48 horas de programação. Ela tem 24 horas de programação, tendo uma gama enorme de estilos, tendo uma gama enorme de interesses e muitas das vezes você não tem uma música sendo executada por mais do que duas vezes dentro da programação da emissora. Antigamente, nós ainda tínhamos alguma possibilidade de ter uma mesma rádio tocando cinco vezes uma mesma música ao longo do dia. Hoje em dia, até com essa quantidade enorme de lançamentos que o digital proporcionou, o um aumento do número de, de lançamentos, número de artistas e tal, a possibilidade de você ter... É, um espaço para tocar mais de uma vez, duas, três, quatro, cinco vezes a sua música na programação da rádio é basicamente inexistente. É muito difícil a gente ter hoje uma massificação uh, de músicas dentro das rádios. Uh, e além disso tudo, boa parte das rádios evangélicas também abrem espaço para pregações, para mensagens para estudos da Bíblia, estudos da Palavra, então aquele tempo que já é restrito pela quantidade de opções de músicas, pela, pela questão dos interesses dos donos das emissoras e agora também por essa questão do, da, da divisão entre música e, e mensagem, isso tudo acaba acarretando um menor espaço para a música. E com isso também a possibilidade de uma rádio se tornar um grande é, massificador da canção, ela diminui assim é, 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 de uma forma muito grandiosa. Né? Outra questão também que o gospel, e a gente falou bastante nisso ah, quando apontamos no... No, na realidade secular, é a capacidade financeira. Realmente, o dinheiro, as marcas, os, os empresários ainda, eles todo, é muito interessante porque eu vejo muito ah, pessoas falando assim, ah, o gospel é um mercado muito interessante, mas há pouco investimento. Há pouco investimento. Na verdade, a capacidade financeira do mercado gospel ela é infinitamente menor do que a capacidade financeira do mercado secular. E há, sem dúvida nenhuma, é, para completar aqui o nosso podcast de hoje, ah, o nosso raciocínio, há uma necessidade por mais eventos ah, que destaquem né, a música gospel nacional. A gente, hoje, basicamente, de grandes eventos de música, essencialmente de música no Brasil, eu diria que... É, basicamente, o Jesus Vida Verão, que vem sendo... Um, uma, uma referência de evento ano a ano, é, já por mais de 20 anos e, o, e um ou outro festival promessa um ou outro festival local mas nada que seja como um Rock Rio, nada que seja como um Lollapalooza ou eventos, ou eventos desse tipo. Há uma carência muito grande de eventos, há uma carência muito grande de festivais de música, de eventos específicos para lidar com a música gospel. E, e sem dúvida nenhuma, tudo isso junto se tornam ah, empecilhos para que a música gospel é, crie hits que ela crie canções que se tornem realmente uh, um grande sucesso, um sucesso avassalador, um sucesso extraordinário e que o Brasil de Norte a Sul cante aquela determinada canção. É, esses detalhes todos somados, sem dúvida nenhuma, apenas corroboram, apenas contribuem para que eu possa ter uma, 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 um entendimento e eu creio que em cima de tudo que eu falei aqui no nosso podcast de hoje, vocês possam também concordar comigo é, acerca dessa, dessa minha impressão, de que é muito mais difícil você fazer um hit de verdade no meio gospel do que no meio secular. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido do nosso podcast de hoje. E eu quero deixar uma palavra. Não é porque nós temos todas essas dificuldades que nós não precisamos uh, ter como objetivo fazer hits, fazer sucessos, porque a gente sabe que toda conquista, quando ela é de fato brigada, quando ela é de fato perseguida, ela tem um valor e um sabor muito melhor. Então, eu quero incentivar a todos os artistas que nos ouvem, a todos os compositores, a todas as gravadoras, a todos os profissionais do mercado da música gospel, para que sigam, que sigam focados, para, para que a gente possa ter muito em breve, uma mudança na realidade do nosso mercado que a gente possa ter mais e mais hits mais e mais sucessos em nome de Jesus é um grande pedido que eu faço e eu tenho certeza de que a gente está no caminho para conseguir todas essas conquistas, ok? Então eu agradeço a todos vocês agradeço a todos os ouvintes contam com a, a ajuda na divulgação, compartilhando esse nosso podcast e espero revê-los na próxima semana onde nós teremos, sem dúvida nenhuma, muito mais novidade, muito mais conteúdos. E um grande abraço a todos vocês, uma boa semana e eu espero tê-los muito em breve num próximo podcast Simples Assim com Maurício Soares.